0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 11 mei 2022. In het nieuws vandaag dat aan Donald Trump geen groot Weerman verloren is. Blijkt uit een interview met ex-medewerkers van het Witte Huis in het magazine Rolling Stone gisteren. Volgens hen had Trump nogal een vreemde obsessie met orkanen. Ieder jaar raasden er namelijk orkanen door de Verenigde Staten en Trump zou meer dan één keer aan zijn medewerkers hebben gevraagd of China daar niet achter zou kunnen zitten. Zo zou hij aan een medewerker hebben gevraagd of er zoiets bestaat als een orkaankanon en of de Chinezen dat in handen zouden hebben. Trump wilde ook weten of het gebruik van een orkaankanon beschouwd kan worden als een oorlogsdaad. En of de VS militair dan kan terugslaan. Ook had Trump een nogal onorthodoxe oplossing voor de orkanen. Waarom gooien we daar geen atoombom op? Ja. De andere nieuwe feiten vandaag. De bocht van Wopke Hoekstra, de boomlange minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, die houdt nu plotseling een vurig pleidooi pro-Europa. ...voor meer Europa. De hele wereld smelt voor het boy meets boy verhaal ...Heartstopper op Netflix. Rick de Leeuw zoekt vanaf deze week ontbreekwoorden. Woorden die in het Nederlands helaas nog niet bestaan. En op woensdag, dat weet u, het is woensdag vandaag... ...spelen we de Medoogeloze Nieuwe Feiten Woensdagquiz. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn... ...die hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
1: Eén goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag, lieve. Wat vind je van onze jingle? Ik vind hem schitterend. Die legt de lat meteen hoog. Ja, Ja, ja. We hebben het Francis B. uit het graf gehaald en zijn orkest een jingle laten maken. Want het is een historische dag, het begin van een ja, nu al iconische kweeste met Rick de Leeuw in de hoofdrol. Rick de Leeuw uh, Nieuwe Belg, mag ik toch wel zeggen. Hè? Want je woont nu, hoe lang al in ons land? Zes jaar, één maand en elf dagen. Je houdt het, je houdt het heel strak bij, is dat uit enthousiasme? Louter enthousiasme, meneer. Want jij woont ergens uh, in een, tussen de Limburgse velden?
3: Ja, ik woon in het uh, pittoreske Heks. Is dat
1: de fruitstreek? Dat is uh, midden in de fruitstreek. Vochtige haspengouw? Juist. Uh, ja. Maar Rick, we gaan jou niet onderhouden over uh, Limburg. Want uh, jij bent aan een, aan, ja, aan een zoektocht begonnen. Hoe is het zover kunnen komen?
3: Uh, d- Eigenlijk is het heel... Uh, moeilijk om zoiets te vinden. Want laat ik bij het begin beginnen. Overal zijn woorden voor. Je let er vaak niet eens op. Uh, je zei net al, ik woon in de fruitstreek. Dus vanmorgen bij het ontbijt. Ik at een appel. Dus je pakt een mes, je schilt de appel. verwijt het eventueel klokhuis met een, uh, uh, met een appelboor. Je snijdt de appel in partjes. Gooit de schillen in de gft bakken, Of hier in dit geval in de compost ook. Maar dat is niks bijzonders. Maar... Het is een handeling waarin alle woorden zich als vanzelf opvolgen. De taal weet er wel raad mee met zo'n handeling. Ja, en dat is niet altijd het geval. Het is daarom dat je niet eens merkt dat er uh, problemen zijn. Alles om je heen, kijk om je heen. Alles heeft een naam, alles kan je benoemen. Je zegt, pak even dit voor me, pak dat voor me, geef me dat flesje aan. Alles heeft een naam. En En als je het niet weet hoe het heet,
1: dan zoek je het op. Maar als het niet bestaat... In het woordenboek, als het niet voorkomt, dan hebben we een probleem.
3: Dan hebben we een probleem, want vaak blijkt er wel een naam voor te zijn. Het is hier bijvoorbeeld, je zei het net al, Nat Haspergauw. Het was hier een tijdje droog en het begon te regenen. En na die bevrijdende bui was er die, die typische geur. zo aards, lekker, uh, een beetje opwindende geur is dat. En ik wist niet hoe dat heette. Dus ik zoek dat op en dat blijkt... Petrigord te heten. Dus zelfs voor de geur na een regenbui is er een woord. Petrigor, dat komt uit het Grieks. Petra is steen. Ja, mooi hè? dat is de geur van God hè? Eigenlijk, ja, Igor is het bloed van, van de goden. En Petra is steen. Dus, dus als die, 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 dat bloed van de goden op die steen valt, op die droge steen valt, dan komt er een geur los die uh, goddelijk...
1: uh, Ik wist dat niet, ik zocht het op en nu weet ik het. Ja, en dat is een enorme boost aan je dag, kan dat geven. Nou, als je dat woord dan plotseling ontdekt, petrigor, het bestaat het woord, dus dat hoeven we niet meer te zoeken, maar er zijn fenomenen die nog geen naam hebben. Precies, en die toch belangrijk genoeg zijn om benoemd
3: te worden. En daar gaan we naar op zoek. En daar gaan we hopelijk ook dan de woorden bij vinden... die maken dat die fenomenen, die gebeurtenissen of die dingen... zich uh, tevreden kunnen uh, uh, baden in het gevoel ook
1: benoemd te zijn. Ja, het is een hele geruststellende gedachte. Daar gaan we de komende weken elke woensdag uh, naar op zoek. Welk fenomeen verdient vandaag een naam, Riek? ja... Ik blijf bij die geur, want dat dat
3: hoort trouwens nog even zeggen... dat is een woord, dat is helemaal geen oud-Grieks... dat is, uh, denk niet aan klassieke talen... dat dat woord is bedacht in 1964. Oké, het is niet door de oude Grieken bedacht... Die oude Grieken moeten dat al wel geroken hebben, maar die vonden dat blijkbaar niet de moeite waard om daar een naam aan te geven. Dat is pas in 1964 geïntroduceerd door twee Australische wetenschappers. Ook dat heb ik ervoor opgezocht. Isabel Joy Bear en Richard Grenville Thomas. Yes, Dank... Dat, voor die bijdrage dat waren de, de,
1: de pioniers in het uh, vinden van woorden, de maakbaarheid van woorden. Het is bij deze bewezen. Het is bewezen, het kan. En w- uh, omdat het kan, gaan we de komende weken verder op zoek naar uh, fenomenen die een naam verdienen. Heel graag. Wat ligt er op je leven wat dat betreft vandaag? Sinds Sinds corona, sinds covid, uh,
3: zijn er honderdduizenden mensen die plots uh, hun smaak kwijt zijn en hun geur kwijt zijn. En je weet, als je, je zintuigelijkheden uh, zijn zeer belangrijk. Als je uh, niks meer kan zien, dan ben je blind. Als je niks meer kan horen, doof. Als je
1: niet meer kan ruiken, ben je... Uh, smakeloos, uh, proefloos, ruik- geurloos. Nee, nee, dat is het allemaal niet, hè? Precies. Dat is
3: het allemaal dat niet. Is, dat is het niet. Uh, uh, en waarom zou je inderdaad, als je je smaak verliest dubbel moeten worden gestraft... Als, als smakeloos of onsmakelijk door het leven oh. te <laughs> On- moeten?
1: Onsmakelijk. We...
3: <laughs> je, je hebt wetenschappelijk gezien... heb je een gustatorische agnosie... of je leidt dus aan ageusie. maar dat is niet, dat Oof. bekt niet.
1: Dat, dat... Nee, dat is ja, echt heel vies. Ja. Dat wil je dus, niet hebben.
3: Precies. En voor, voor, dat, is, dat is als je die smaak kwijt bent... en als je je geur kwijt bent... heb je een sensorisch neurale reukstoornis... of je leidt een anosmie. Maar ook dat is in de, in de spreektaal niet makkelijk
1: uh, hanteerbaar. Ja. En zoeken we twee woorden... of liefst één woord die de beide combineert? Smaak en geur. Laten we het een beetje uh, rijk aanpakken. Laten we ze allebei
3: zoeken. Allebei, Want, twee ja, geuren. woorden? Ja, dat lijkt me het minste wat je die mensen kan uh, aanbieden. We moeten die mensen op taalkundig vlak een helpende hand bieden. Rijken. Nee hè, (laughs) Deprové. Ik ben deproever. Dat is al een een suggestie, maar ik zou zou toch heel graag een oproep doen aan de luisteraar van Radio 1. Uh, Help mee. Help deze mensen mee en verrijk
1: onze taal. Red Rick, als het ware... Met, je crea- met, met, met uw creativiteit en waar, kunnen Die s- waar kunnen ze hun suggesties Waar kunnen ze suggesties kwijt? Nieuwe 5 uit Radio 1.be, denk ik hè. Briljant En onze app en Instagram Alle mogelijke uh, digitale <laughs> wegen Leiden naar uh, Een nieuw woord Voor ja, smaakverlies En geurverlies en Het is meer dan verlies, het is eigenlijk verdwijning Geurverdwijning Met maar name na corona dan? Wat ben je dan? Je bent niet doof, je bent niet blind, je bent. En dat vullen we in. Heel graag. Uw suggesties zijn ja. welkom bij Radio 1. Dankjewel Rick. En ik hoop dat we tegen volgende week een, een, een hele man suggesties hebben. Ik ga ervan uit.
4: Nieuwe feiten.
1: Zijn de Nederlanders plotseling kampioen Europa geworden? Hendrik Vos, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Dag, lieven. Hoogleraar Europese Politiek aan de Universiteit van Gent. Maar ik stoor jou in Den Haag, denk ik, hè? in Nederland... ...waar jij straks een lezing gaat geven...
2: Ik ga vertellen over mijn Europa-boek, over de geschiedenis van de Europese Unie. En ja, in Nederland, je voelt wel aan dat er in Nederland toch wel weer iets meer belangstelling is voor Europa. En dat, dat de Nederlanders misschien weer wat eurofieler aan het worden zijn.
1: Want Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die gaf eergisteren een speech in Maastricht, die er niet omloog. Hij houdt als het ware, euh, niet eens als het ware, gewoon letterlijk een hartstochtelijk pleidooi voor meer Europa. We hebben te maken met een krachtmeting tussen democratie
0: en autocratie. Alleen een veel meer geopolitiek Europa kan Rusland in toom houden. En alleen een geopolitiek Europa is opgewassen
2: tegen een economische grootmacht als China. Het lijkt alsof ik Guy staat bezig hoor. Ja, ja dat is het verschil met de voorbije jaren. Hè. Dan hoorde je Nederlandse politici heel vaak ja, kankeren hè, op Europa. Het kost te veel, er is te veel regel, er is te veel bemoeienis, we hebben minder Europa nodig. Ik herinner mij Mark Rutte, dat die, uh, ja, die, die, die werd de voorbije jaren heel vaak pragmatisch en sceptisch. En, en die kregen ze de vraag van, hebben we geen visie nodig op Europa? En hij antwoordde toen van, mensen met een visie, die moeten misschien maar eens naar de oogarts. Ja. Dus echt dat gevoel van, ja, Europa, we nemen het erbij, maar enthousiast zijn we er in geen geval over. Altijd op en, de en dat rem, nu te
1: kantelen. Herinner je u, ja, het Oekraïne-verdrag, dat heeft nog tot een, een referendum geleid in, in Nederland. Er is altijd uh, zeker geen uh, overdreven enthousiasme. En nu is dat volledig veranderd. Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat de Nederlandse euroskepsis dat die is beginnen... Uh, ja, echt toenemen in de periode waarin dat Pim Fortuyn vermoord werd. Pim Fortuyn die, die voerde heel sterk ja, uh, campagne tegen de Europese Unie en in, in zijn zog zijn dan een aantal politici zich ook sterk beginnen afzetten tegen Europa. Geert Wilders in de eerste plaats en de klassieke partijen hebben zich daardoor laten opjagen en ook ja, de klassieke christendemocraten de liberalen, ook de sociaaldemocraten zijn zich toen, omdat ze dachten dat de Nederlandse bevolking sceptisch werd, zijn ze een, uh, ja, een politiek te voeren, van Europa vaak proberen stokken in de wielen te steken, heel vaak samen met de Britten. Zelfs iemand als Frans Timmermans, vandaag zo een beetje de kampioen van het Europese klimaatbeleid in de Europese Commissie, maar zelfs Frans Timmermans een een aantal jaar geleden stelde zich heel kritisch op als het over Europa ging. En nu
1: is er natuurlijk de oorlog in Oekraïne, is er Poetin, is er een gemeenschappelijke vijand, ja nu moeten
2: we wel ja, maar je zag het al eerder kantelen. Uh, vorig jaar bij de, de verkiezingen in Nederland zag je dat bijvoorbeeld D66, uh, een partij die wel altijd consequent pro-Europees is geweest, die deed het heel goed. Ook Volt, zo'n uh, ja, een, een pan-Europese partij, komt in verschillende landen op, en Volt... Ja, dat, dat is de pro-Europese partij. In de meeste landen scoort hij niet zo uitzonderlijk goed, maar in Nederland wel. In Nederland is foltering geslaagd om ja, ook door te breken in televisiedebatten en, en heeft ook heel wat kiezers kunnen verleiden. En ja, in, in die periode zag je dat, uh, en dat, dat is een goed jaar geleden, dat ook Mark Rutte van, uh, van Gedacht veranderde. En waar hij twee jaar geleden nog heel lastig onderhandelde toen het ging over de Europese begroting, is hij na de laatste verkiezingen ja, veel meer een pro-Europese kaart gehaald veel enthousiaster geworden en, en dat werkt vandaag door en, en, en zie je eigenlijk altijd ja, sterker doorschemeren.
1: Ja, je voelt ook dat Frankrijk en Duitsland elkaar aan het vinden zijn, je weet dat Macron grote plannen heeft, Nederland wil meestappen, dat betekent dat er misschien in de nabije toekomst grote veranderingen op komst zijn in Europa.
2: Ja, Europa in grote veranderingen, dat gaat nooit goed samen, hè, lieven. Europa is, ja, naast Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn er nog altijd een heleboel landen. En het is niet zo met, we zijn de Britten dan wel kwijt, maar het is niet zo dat we geen dwarsliggers meer hebben. Hè. In Oost-Europa zijn er landen die wel vaak moeilijk doen. In Scandinavië gaat het ook niet altijd zo vlot. Dus het is niet omdat de Nederlanders nu plots pro europese zijn, dat alles in Europa in een stroomversnelling kan komen. Daarvoor is het wel wat ingewikkelder, maar Maar vanuit de Benelux kan je nu wel misschien verwachten dat er weer wat meer initiatieven worden gelanceerd en en op die manier begint die tanker wel wat te keren, dus het is zeker niet zonder belang.
1: Maar zoiets als een Europees leger, zeker in het licht van de oorlog in Oekraïne, dat wordt toch minder een verre droom?
2: Ja, maar vele landen blijven wel zeggen dat als het er echt op aankomt, dan hebben we onze eigen defensie nodig om ons eigen grondgebied te kunnen beschermen. In de praktijk is dat een illusie, maar vele landen hechten daar nog altijd aan. Maar wat je wel ziet, dat is dat er rond heel concrete projecten wel wel wat meer samenwerking komt. Dat we nu met een Europees Defensiefonds samen onderzoek doen naar... Super gesofisticeerde drones bijvoorbeeld. En dat soort van kleine stapjes, dat zal in de loop van de komende periode misschien wel wat toenemen. En misschien dat die kleine stapjes ook wel ietsje groter zullen worden. Zonder dat we nu echt met, met grote ja, sprongen of met zeven mijlslaarzen vooruit gaan. ga je zien, omdat nu Nederland ook weer meer in het pro-Europese kamp zit, dat het, dat het soms iets vlotter zal gaan.
1: Helder, dankjewel. En veel succes met je lezing straks. Hendrik Vos in Den Haag. Goedemiddag. Graag gedaan. Tot later.
2: Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with?
3: Happy New
1: Year to a boy. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there. Mr. Nicholas Nelson.
2: Nick Delson. Hij is de star player on the rugby team
5: We zijn een trio van borderline outcasts. Hij is anders. Hey.
4: Hij is de person persoon die ik heb gezien. Dank
1: je. Op een paar weken tijd verovert een nieuwe kleine Britse Netflix-serie De Herenwereld. Een aangrijpend feel-good verhaal dat zich afspeelt op de middelbare school, ergens in Engeland. ...en dat zich laat samenvatten als Boy Meets Boy. Flo Windij, goedemiddag. Dag lieve. Jij bent uh, mijn collega Flo Windij. Uh, <laughs> jij hebt zelfs een programma gemaakt al over Heartstopper, want zo heet die serie.
4: Ja, klopt, klopt. Um, die kwam uit, um, denk ik, drie of twee weken geleden. En um, het was een zaterdag. En ik was, in, ik was zelf toen op vakantie in Londen. En mijn vrienden, waarmee ik had afgesproken, waren ze van: oh, Ik wil eigenlijk naar huis. En ik wil naar Heartstopper kijken. Want ik ben eraan begonnen deze ochtend en ik wil het gewoon uitkijken. En ik dacht: hoe maar we zitten hier rustig op café in Londen. Like, waarom wil je naar huis? Daar dat is mij overtuigd met de woorden: Olivia Coleman speelt erin mee.
1: De grote actrice, bekend van ja, voilà. uh, The Crown intussen ook. Olivia ja, Colman speelt erin mee. Wat wat is, want voor de rest zijn het allemaal ja, eerstelingen bijna, uh, debutanten. De hoofdrolspeler is Inderdaad. een 18-jarige jongen die nog nooit uh, in zijn leven professioneel gespeeld heeft.
4: Nee, het is dat. daarom pas de dag dat de serie uitkwam, hebben ze bekendgemaakt dat Olivia Colman erin meespeelde, omdat dat niet het belangrijkste van de serie is. En ook het feit dat het zo... Allemaal, ieder, alle hoofdpersonages, dat is hun eerste grote rol. En het is echt gek, want ze spelen het allemaal zo goed. Ze zijn allemaal zo jong, maar hun, comedic, hun comedische timing is gewoon zo goed. En hun emoties ook. Um, maar het is gewoon... Ik, ik denk dat jij ja, dat ook wel, gaat kunnen we aan, maar dat zo vaak... Um, verhalen over queer mensen, dat dat vooral heel veel drama is en heel veel pijn. En deze serie hardstopper is zo warm. Dat is een coming-of-age-movie over queer jongens die op een manier dat je het eigenlijk niet vaak ziet, yeah. op een heel warme, lieve, vriendelijke manier zonder te ontkennen dat het trauma en dat die pijn er ook zijn, maar dat is niet Het grootste dat er is in die serie.
1: Het gaat over Charlie en Nick. Vertel eens iets over Charlie en Nick. Wie is Charlie bijvoorbeeld?
4: Charlie is het hoofdpersonage dat je het meest, of toch het vaakst, ziet. Charlie is echt een heel cute jongen die heel open is over het feit dat hij gay is. en Charlie die had het jaar uh, ervoor op op de school dat ze zitten, dat is een all boys school, dus geen meisjes die had het jaar daarvoor een geheime relatie met een jongen die nog in de kast zat die er niet voor uit wou komen dat hij ook op jongens viel maar daar werd Charlie echt heel ongelukkig van Charlie wordt ook gepest omdat hij homo is wat echt stom is. Um, en Charlie, die moet tijdens zo de studieles naast de knappe rugby-speler, de populaire rugbyspeler, zitten. En dat is eigenlijk de Meatcue. Um, ja, het kapitein van het rugbyteam,
1: daar moet hij naast gaan zitten. En ja, die, ja dan gebeurt er iets. We zullen niet verklappen wat er iets. gebeurt, maar dan nee. gebeurt er iets. Nu, wat heel mooi is. Uh, En heel slim gedaan, vind ik. Want het is gebaseerd op een graphic novel. En die Uh grafische details. die keren terug in de serie. Dus er worden af en toe vlindertjes getekend. En dat is heel knap gedaan. Dat werkt heel goed. En bijvoorbeeld ook als als de ene vinger een andere vinger aanraakt. zo heel, heel subtiel. dan dan ontploft het beeld bijna. Dat is heel speciaal. En wat je zei ook. dat er eigenlijk. Ja, de, de, de ouders zijn heel. Uh, ja, ondersteunend. Uh-huh. De school is heel begrijpend. Er is een begrijpende leraar. Dus Inderdaad. dat zit allemaal goed. Uh, natuurlijk, uh, er zijn uh, wel problemen met de peer group. Want het is een all-boys school. En yep. daar, zit het, uh, daar, daar zit het tegenstand bij de andere jongens.
4: Ja, en ik vind dat een heel interessante manier ook om te tonen. Omdat... Het, het ding, ook wat je zei, van, he, het is op uh, een komiek uh, gebaseerd, op een strip gebaseerd, die je online gratis kan lezen. En die maakster die zit 100% mee in deze serie. Daarom dat die grafische elementen daar ook in zitten. Zij had heel veel uh, inspraak, Alice Oosman. En daarom ook... Ook een, een, um, een meid van een
1: jaar of 26 of zo. Hè? zo het is eigenlijk ja, al, super het is de, de nieuwe generatie die laat zien wat ze, kun, wat ze kan.
4: Inderdaad. En um, het ding is, als je hartstopper de eerste keer kijkt, dan, zit jou, dan denk je gewoon over die jongens, over die peers, die heel homofoob zijn eigenlijk, omdat ze onwetend zijn of omdat ze gewoon bang zijn, weet ik veel. Um, die In het begin denk je, want eikels, what fucking assholes, um, hou op. Maar als je ondertussen een tweede keer hebt gekeken ik noem geen namen, er zou iemand twee keer gekeken hebben, of een derde keer misschien, um, dan begin je te merken aan hun reacties dat er een tweede seizoen gaat komen Aha. over die jongens, hun reactie. Over, um, want nu blijft dat zo'n beetje open. En je voelt die ouders bijvoorbeeld, daar is al heel veel groei geweest in dit eerste seizoen. Um, over hoe ze met hun kind omgaan... Um, Bijvoorbeeld, ik denk dat elke queer persoon uit de kast wil komen, bij Olivia komen. Honestly. Kunnen ook. Uh, um.
1: Helaas, ik kunnen ook. Helaas, ik zou iets kunnen proberen te regelen, maar ik weet niet of het succes zal hebben. Hoe dan ook, een average tomato meter op Rotten Tomato van 100%, 98% goedkeuring. Uh, het is de, de meest besproken serie op dit moment op de sociale media wereldwijd. Dus um, Vlaanderen kan niet achterblijven. Het staat trouwens in de top 10 van de meest gestreamde series afgelopen week. Hardstopper, we gaan kijken. Dankjewel, Flowwindij. En we luisteren, we luisteren even naar een, ja, een nummer dat op de soundtrack staat van Baby Queen. De Zuid-Afrikaanse Baby Queen, die al een tijdje in Londen woont, heeft uh, muziek gemaakt voor de serie Hardstopper Baby Queen. En Colors of You... <middels> Inderdaad, niet langer uitblijven de woensdagquiz Gilles Wijkmans is komen aanschuiven. Goedemiddag, Gilles. Hallo, hallo. Je haar wordt alsmaar groter. <laughs>
5: Moet je niet eens naar de kapper? Ik ga ja, dit Gilles... weekend naar de kappers.
1: Ik zie je nauwelijks nog tussen je uh, helmbos, <laughs> de lokken. Maar goed, je hebt een uh, medogeloze quiz samengesteld, zoals altijd op woensdag we spelen. Voor 25 euro in de vorm van een boekenbon in te wisselen bij Confituur. Een uh, boekhandelaar aangesloten bij die federatie. We spelen met Martijn. Goedemiddag, Martijn. Oké, hey, goedemiddag. Martijn van Steen is uit Leuven uh, ja. Wat was je aan het doen Martijn? Uh, ik ben momenteel aan het werken Ik heb een uh, fried chicken restaurant Je staat in een restaurant het is, het is niet echt succesvol dat restaurant Je hebt tijd om te kwissen.
5: Ik heb heel eventjes mijn deur
1: toegedaan. Echt waar. Voor ons even dicht... Even een dienstmededeling. Voorlopig even gedurende vijf minuten. Geen geen kip bij Martijn in in Leuven. Je speelt... Ik ben ben daar zo door... door, Ja, ontroerd eigenlijk. Stefanie. Ja, hallo. Stefanie Vrijels uit Mechelen. Waar was jij mee bezig?
4: We staan net aan het park om te gaan picknicken. Oh,
1: wat een plan. Wat een ongelooflijk goed idee. En, en je bent niet alleen? Je gaat samen nee, picknicken?
4: Met mijn twee kindjes en een vriendin.
1: Ach, het leven kan mooi zijn. Ja, ja. Carpe diem, pluk de dag. Ik begin deze quiz bij Martijn, die zich uh, het eerst heeft uh, gemeld. Ik ga de kennis testen van vier nieuwe feiten. Zolang Martijn juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Antwoordt hij fout, dan gaat de beurt naar Stefanie. Wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Voilà, zo is het eruit. Vraag 1 is voor Martijn. Wat is dit? Het is een geluidsvraag. Wat horen wij? Horen wij het gekibbel van een koppel walvissen? B. Een zwart gat. C. Een maag die net een McDonald's heeft gegeten. Een hamburger van... Uh, dan ga ik voor C gaan. Hebt voor C, Stefanie. Valt!
5: Wij gaan voor A. Valt! ziel. <laughs> Het was een zwart gat. Een zwart
1: gat, dus er is een geluidsopname gemaakt van een zwart gat. Hoe kan dat?
5: Um, wel, het is een uh, zwart gat uit 2003. Of in ieder geval dat enkele sterrenkundigen in 2003 hebben opgepikt. En in dat zwart gat waren er allemaal gasexplosies. En, en gasexplosies zorgen natuurlijk voor allemaal drukgolven. En die hebben die wetenschappers nu omgezet in geluid, zodat wij eens kunnen weten hoe dat ja, een zwart gat voor ons zou klinken. Zo dus.
1: Vraag 2 voor Martijn. Wat moet verdwijnen uit Las Vegas? A, het gazon, B, tuinkabouters groter dan 30 centimeter, C, kleingeld. Eh, uh, B. Fout! Je zei toch C, hè? B, ja. Je zei B. B ja. Oh. B. Ja. ja, dat is ook fout. <laughs> Stefanie. <laughs> we
3: gaan even A.
2: Dat is helemaal goed.
1: Stefanie, uh, het is inderdaad helemaal goed. Het gazon moet weg uit... Uh... En, uh, al het gazon op publieke plekken met
5: een louter esthetische functie. Dus al het gras waar niet op gewandeld wordt of op gevoetbald wordt, moet daar weg. Las Vegas ligt in de woestijn en het is bijzonder droog, ook daar. Uh, dus uh, het stadsbestuur heeft beslist alle esthetische gazon weg ermee. En we gaan daar terug cactussen en vetplatten zetten zoals het hoort
1: in de woestijn. Vraag drie... Stefanie, voor jou. Een Britse jongen kreeg dit weekend de medaille van het Britse Rijk als erkenning voor uitzonderlijke diensten voor het volk. Wat heeft die jongen voor die medaille moeten doen? A. De planten van de buren water geven. B. Naar school fietsen. C. In een tent in zijn tuin slapen.
3: We gaan voor A. Volk.
1: Deze keer ga ik het niet verklappen, Martijn. Uh, Eh, C.
2: Dat is helemaal goed.
5: Max Woozy, een 12-jarige jongen, die slaapt al sinds uh, maart 2020 in een tent in zijn tuin. En hij heeft die tent gekregen van een vriend die daarna is overleden aan kanker met het advies: beleef er avonturen mee. En de avontuur is dus twee maanden al slapen in je eigen tuin. Maakt niet uit wat voor weer het is, hij doet dat onafgebroken. En hij zamelt daarmee ook uh, geld in voor het ziekenhuis dat zijn vriend heeft behandeld. Teller staat nu op 710.000 euro.
1: Het is een held en hij krijgt. Daarvoor een medaille. Martijn, cruciale vraag is voor jou. Vraag 4: Wat is uit milieuoverwegingen niet langer verplicht voor Japanse ambtenaren? Is dat A. Een das dragen. B. Belangrijke berichten via fax versturen. C. Je collega's een kaartje sturen als je met vakantie bent. Wat is niet langer verplicht? Uh. Oh, spannend, Stefanie, Stefanie, Stefanie. Wat een kans. Het uh, uh. is helemaal goed. Het is helemaal gebeurd. Wij hebben een winnaar. Zitten er uh, champagneflessen in de picknickmand, Stefanie? Nee, dat zijn we vergeten. Is, ah, jammer nu. Maar misschien kan dat nog geregeld worden. Stefanie, gefeliciteerd. Uh, Dank je 25 wel. euro aan boekenbon. Helaas, Martijn van Steenis, je hebt uh, heel goed gespeeld. Maar uh, Stefanie ja, was net iets. Je net iets meer geluk <laughs> gehad, misschien ook wel. Uh, Martijn, uh, we moeten helaas afscheid. Geen, geen tro- we moeten ooit een troostprijs bedenken. Ja. Yeah. Yeah. Wat? Fried chicken? Ah, ja, ja. De deur kan weer open bij Martijn Helaas ja, Hij heeft gratis reclame gekregen Op, op, op de nationale Radio Stefanie, weet je al welk boek je gaat kiezen Voor je 25 euro?
4: Ja, mijn kinderen hebben momenteel Heel veel vragen over het ontstaan van de planeten Dus het gaat iets in die richting zijn Ja Fijn
1: plan, Stefanie, eet smakelijk Straks uh, uh, in het park Ergens in Mechelen En volgende week is er weer een woensdagquiz
0: Nieuwe feiten
1: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag 11 mei 2022 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn Hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
0: feiten
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar. Gisterenmiddag stond ik in een platenwinkel en toen kwam er een vrouw naar mij toe. Ze zei, u bent Nico Dijkshoorn. Ik ontkende dat niet. Zij bleef vlak voor mij staan. Ze zei, ik hoor u wel eens op de Vlaamse radio. U leest iets voor. En dan praat u een beetje vreemd alsof het een gedicht is of zo, maar dat is het helemaal niet, want het rijmt nooit. En daarna gaat u langzamer praten en dan komt er muziek bij, iets met een vrouwenstem of zo. En daarna zegt u dan iets zieligs. Of iets wat grappig is bedoeld en daarna zegt de presentator dat u in Leiden woont. Ja, zei ik, dat klopt. Ik wachtte op meer, maar dat was het. We stonden even zwijgend tegenover elkaar, opeens draaiden ze zich om en weg was ze. En luisteraars, dit gebeurt meer. Mensen komen naar mij toe en ze vertellen me wat ik deed of doe. Dan zat u bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door en daar schreef u tijdens de uitzending... En daarna las u het voor. Er stond altijd een kaars voor uw neus. Prettige dag nog verder. Nu heb ik besloten om dat zelf ook maar eens te gaan doen. Aan mensen vertellen wat zij doen en daarna zwijgen. Bijvoorbeeld een kaarswinkel binnenlopen en dan zeggen... U verkoopt kaars aan mensen. En dan zegt u welke kaars zal het zijn. En die pakt u dan en daarna snijdt u een stuk af. U doet er papier omheen... En dan rekent u die kaas af. En daarna loop ik snel de winkel uit en ik laat de kaasman in totale verbijstering achter. En het kan met iedereen. Naast een straattekenaar gaan staan en dan zeggen, u tekent op straat. Met krijt. Alle mensen kijken tot het klaar is. U suggereert diepte, maar die is er niet, want het is een straat. U tekent een waterval, maar dat kan niet, want het is kleurkrijt. Ik begrijp voordat ik hetzelfde keer heb gedaan niet helemaal wat het nut is van het uitleggen aan iemand wat hij precies doet. Maar misschien, luisteraars, als ik het een beetje oefen, dat ik het dan snap. Daar gaan we. Lieve van de houten. Jij presenteert een radioprogramma. Er zijn altijd verschillende onderwerpen. Als iemand heel veel van kikkers weet, dan vraag jij wat die kikkers doen. Daarna zeg je bedankt En dan komt er een middagjournaal en dan zeg jij... Bedankt, morgen is er weer een. Behalve op vrijdag dan, want dan is er de volgende dag geen. Na jou is er weer iemand anders op de radio. En dan doe je je jas aan en dan ga je naar huis.
1: Het lijkt me zo geruststellend om dat ook eens een keertje te proberen. De hele dag lang... Aan mensen vertellen wat ze aan het doen zijn. Dan klopt de wereld plotseling. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Dankjewel Nico Dijkshoren, voor je middagjournaal. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk on demand via onze website of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.